1: Gaat heten, de weg naar jezelf. Wat betekent dat voor jou, de weg naar jezelf?
0: De weg naar jezelf is natuurlijk iets wat ik tegen mezelf zeg. Continu. Omdat elke dag, elk moment is het weer een nieuwe weg naar mezelf. Twee jaar geleden ben ik in burn-out geraakt. Heb ik ook in een depressie gezeten. En vanaf daar werd ik eigenlijk gedwongen om heel erg naar mezelf te gaan kijken. Mezelf te spiegelen. Uh, te kijken wat ik nou echt wil, wat voor waarde ik kon leveren. Um, maar ook waar ik op dat moment in zat en, en hoe rot ik me heb gevoeld. En toen merkte ik ineens dat ik een pad insloeg, uh, een weg insloeg, die, die echt betrekking had tot mezelf. En um, ja, die weg, dat was constant uitdagen en, en jezelf uh, blijven triggeren tot de beste versie van jezelf. En zo ben ik ervan overtuigd geraakt dat ik daar al een keuze had gemaakt. Om de beste versie van mezelf neer te zetten. En dat, dat ging eigenlijk heel erg snel. En zo zet ik elke, elke dag ben ik weer bezig. Om een nog betere versie van mezelf neer te zetten.
1: Ja, en je zegt eigenlijk. Dat, je, dat, dat twee jaar geleden. Of in ieder geval wat ik van je begrijp. Dat dat het startpunt was. Van uh, een weg naar jouzelf. Uh, hoe was dat daarvoor dan?
0: Ja, daarvoor was ik, uh, was ik eigenlijk iemand. Die altijd wel uh, bezig was met mezelf. Maar dan meer vanuit egocentrisch. Dus het was eigenlijk, ja, het was my way or the highway. Uh, qua emoties had ik het nooit echt over. Ik lachte eigenlijk heel veel dingen weg in mijn leven. Uh, met name omdat ik het niet beter wist dan dat het zo was. Uh, ik uh, kreeg wel altijd al signalen dat mensen het fijn vonden om in mijn omgeving te zijn. Om met me te praten en met me te uh, delen, zeg maar. Maar ik nam dat niet serieus, omdat ik, ja, ik nam, ik nam het leven ook niet serieus. En ik nam dus mijn emoties, nam ik ook niet serieus. En uh, ja, dus dat.
1: En is dat dan uh, de aanleiding ook geweest uh, voor die burn-out? Of hoe zie jij dat zelf eigenlijk?
0: Ja, er de, de, de zijn, uh, weet je, ik, ik ben, um, na de burn-out ben ik uh, twee opleidingen gaan doen. Ik heb uh, NLP ge gevolgd, NLP Life Coaching. En daarin merkte ik dat... Uh, je dus, wanneer je niet bewust bent van je emoties en je gedragingen en de gedachten die je hebt, dat dat dus inderdaad kan leiden tot een burn-out. En omdat ik mijn hele leven alles heb weggelach, weggelachen, uh, kwamen de emoties die ik als kind zijnde had ervaren, uh, als in trauma's of als in uh, andere vervelende gebeurtenissen waar ik in terecht ben gekomen, die, die kwamen de oppervlakte. En um, in de periode van dat ik in burn-out raakte, uh, werd ik ook heel erg gespiegeld naar mezelf. En, en kwam ik bij therapeuten terecht, waarin ik uh, ook regressie heb gevolgd... en, en, en dat soort uh, dingen eigenlijk, wat, wat op spiritueel vlak. Dus het hele spirituele uh, gebeuren bij mij, dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd... van hé, hey, er, is, er is meer aan de hand dan alleen maar uh, lol in je leven. En, en weet je, er zit veel meer onder en er zit veel meer diepgang in. En toen ik de diepte inging, toen, toen merkte ik hoe zwaar ik het kreeg... En, Eigenlijk mede daardoor ben ik, ben ik echt wel burn-out. Ja. Ik, ik noem het steeds burn-out. Maar ik denk dat het echt wel uh, depressie is geweest waar ik in heb gezeten.
1: En kun je ja. daar iets meer over vertellen?
0: Ja, burn-out is op een gegeven moment... Dan ben je, dan ben je dingen aan het doen uh, die, die eigenlijk tegen je zin in zijn. Uh, je hebt het dan vaak niet door. Uh, je bent eigenlijk eh, Burn-out zegt het al. Je gaat te lang door met wat je aan het doen bent. Dus je bent ergens mee bezig, uh, waarin uh, je, je, je zo druk bent dat je niet door hebt wat je er aan doen bent, maar dat je wel leeg loopt op je energie. Uh, dat, dat noem ik een burn-out. En um, depressie, uh, zoals ik mijn depressie heb ervaren, ik heb er laatst ook een blog over geschreven op, uh, of een post over gemaakt op Instagram... En um, depressie is echt, echt, dat heeft echt te maken met gedachten die ge, uh, gekoppeld zijn aan emoties. En dat is een vice versa. En dat blijft heen en weer gaan. En als je eenmaal in zo'n ja, uh, loop zit eigenlijk. Van, van negatief denken tot een negatief voelen. Dan wordt het alleen maar zwaarder en zwaarder en zwaarder. En dat, dat is wel een verschil wat ik, uh, wat, ik, wat, wat ik weet, wat ik heb ervaren. Tussen burn-out en depressie.
1: Ja, ja, ja. Nu geef je aan hè, vroeger had je wel emoties, maar lachte je dat eigenlijk weg? Um, die emoties die kwamen toen op de, aan de oppervlakte en daardoor werd het eigenlijk steeds zwaarder. Wat, wat ben je toen gaan doen?
0: Nou, ik heb uh, toen, ik, toen ik net het gevoel had dat ik dus een burn-out had, uh, ging het... Niet financieel, ging het... Uh, sorry, knip, kut. Ik ga even overnieuw. Toen ging het uh, op mijn werk... Ging het, ging het niet heel erg goed. Uh, het werk ging wel goed. Maar met mijzelf niet. Ik, ik kon geen nee zeggen. Ik wilde heel veel presteren op, op de werkvloer. Ik uh, pakte alles aan om ook uh, meer geld te verdienen. Um, ik zat toen nog in een relatie die voor mij uh, op dat moment... Uh, ja, er zat heel veel druk in de relatie. Ik heb mezelf daar heel veel druk op gelegd. mijzelf mezelf weggecijferd, et cetera, et cetera. En um, kan je nog een keer vragen halen? Ik ben het even kwijt.
1: Ja? Oh, ik zat helemaal in je verhaal. Ja. Dat is helemaal goed. Dan gaan we gewoon even dit stukje opnieuw. Ja. Um, moet ik heel even, heel even nadenken hoor. Um, Oké. Okay. En je gaf aan dat je uh, voorheen... dat, dat je uh, wel emoties had... maar dat je die ja, als het ware weglachte. En je gaf aan dat twee jaar geleden... toen je die burn-out, die de depressie kreeg... dat die emoties aan de oppervlakte kwamen. En dat dat toen eigenlijk heel zwaar voelde... Kun je daar oh ja. nog iets meer over vertellen?
0: Ja, precies dat. Uh, ja, die emoties die kwamen dus omhoog. Omdat ik uh, ja, toen destijds uh, heel veel werkdruk bij mezelf uh, hoe zeg je dat, leverde. Of, of. Ik moest ontzettend veel van mezelf. En um, een van die dingen was het werk. Het werk dat ik deed uh, binnen de logistieke, logistieke sector. Um, ja, ik was leidinggevende... En uh, ik wilde meer verdienen, uh, waardoor ik dus uh, steeds meer taken op mezelf toegewezen kreeg. Nou, dat, dat had ik gedaan. Dat was eigenlijk veel te veel om te doen. Uh, thuis was de privé situatie, uh, de relatie waar ik in zat, dat liep ook niet lekker. Uh, omdat ik al een keer of twee regressie had gedaan, uh, kwamen de dingen uit het verleden omhoog. En um, ja, dat, dat werd mij toen te veel, omdat ik uh, eigenlijk mijn hele leven alles had weggelachen en daar nog niet naar had gekeken. En ik had wel in een lichtere vorm, had ik wel naar dingen gekeken hoor. Dus ik, ik wist bijvoorbeeld wel dat ik uh, bepaalde trekjes had, weet je. Ik wist wel dat ik bepaalde narcistische trekjes had of, of uh, sommige mensen niet serieus nam, terwijl ze juist wel dat nodig hadden. En dat ik het dan bijvoorbeeld als een grap maakte. Um, maar maar dit, dit was echt puur gericht naar mezelf en bij dat, bij dat spirituele dat ik zo diep naar binnen ging. Ja, dat, was, dat was wel even pittig om, om te zien en mee te maken. En ja, Wat ik er toen aan heb gedaan is, um, ik heb me toen uh, ziek gemeld bij, uh, bij, bij mijn vorige werkgever, de laatste werkgever waar ik heb gewerkt. Uh, ik kon niet meer. Ik, ik barst in tranen uit. En ik zei, ik, ik trek het niet meer. Het is, het is voor mij op dit moment even allemaal te veel. Uh, is het het werk? Was het een relatie? Uh, en het verleden wat omhoog kwam. Het was gewoon too much. En ik trok het echt niet meer. Toen ben ik, uh, in principe ben ik de, de ziektewet ingegaan. En um, ja, daar zit je dan thuis er doorheen. Je weet niet wat er, wat er gebeurt met je. En... Um, dat was wel een hele vervelende, lastige periode. En waarom dat zo vervelend lastig was, is omdat ik gewoon niet wist wat, wat er allemaal in me omging. En hoe ik me nou. Het waren ook echt moedswings. Dan had ik af en toe een momentje van: oké, okay, het gaat alweer en dan denk ik: boom. Klapte ik weer naar beneden en dan voelde ik me uh, echt zwaar depressief gewoon. En daarom zei ik net al: ik weet dus niet of het burn-out is geweest of dat het depressie. Ik denk dat het een combinatie van is geweest. Maar goed, uh, in deze cirkel in deze flow, dat heb ik ongeveer, mm, denk een maandje of vijf, zes heb ik dat volgehouden, omdat ik dacht dat ik er zelf wel uit kon komen. Ik had verder geen gesprekken met psychologen, uh, ik nam ook geen medicijnen zoals antidepressiva en dat soort dingen, dat had ik al gelijk tegen mijn dokter gezegd, ik zeg dat wil ik gewoon niet. Ik wil niet uh, die shit. Want uh, ik was me wel bewust van dat medicijnen echt een emotiedrukker, uh, emotiedrukker zijn. Dus dat wilde ik niet. Nou goed, ik heb het dus echt op eigen houtje heb ik het uit kunnen zingen. Tot een bepaald moment dat ik het echt diep met trok. Dat ik ook echt met zelfmoord liep. Dat ik dacht van oké, okay, nu stap ik eruit. En um, ja, naarmate die, die gedachten steeds meer kwamen, raakte ik me echt bewust van... Hé hey George, je moet echt iets gaan doen. Je moet even actie ondernomen worden nu. Want, want dit gaat de verkeerde kant op. En toen ben ik terechtgekomen bij een, bij een zorginstelling, een heel groot psychologisch centrum. Nou, dat duurde me allemaal te lang, de afspraken ja, dat verliep allemaal een beetje langdradig en ik kreeg daar zelf niet echt een goed gevoel bij. En ja, Toen kwam er een dag, toen heb ik gewoon in de buurt eigenlijk gezocht op een hypnotherapeut of iemand die kan helpen wanneer je depressie en, en stress ervaart en dat soort dingen. En toen heb ik mijn, uh, ja, mijn, mijn coach toen destijds gebeld. En die, die is met mij echt aan de slag gegaan. Die is, elke week hebben we sessies gehad. En toen begon voor mij in één keer het, het, het licht te schijnen. En toen dacht ik van, hé. Hey, ik was al die tijd was ik eigenlijk wel op de goede weg bezig. Maar ik was iets aan het doen wat gewoon niet meer naar mijn hart lag. En uh, dat was ook de relatie. En dat was ook het werk. En dat was ook het verleden wat ik niet kon accepteren. En toen ik op het punt kwam om het verleden te gaan accepteren. Toen begon ik eigenlijk in een heel groot en een snel tempo te, te zien hoe, hoe mooi mens ik ben. En hoe mooi de wereld ook is. En, en uh, ja, dus dat.
1: Maar dat zijn behoorlijke inzichten die je dan op zo'n moment krijgt. Want het waren inzichten op, uh, ja, zal ik maar zeggen, de drie grootste dingen in je leven. Relatie, uh, werk en ja, je verleden een plek geven. Dat is ook best wel een groot ding. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ja, ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen dat, uh, weet je, natuurlijk doen we het allemaal zelf. Hè? Als we bezig zijn met onze zelfontwikkeling, uh, doen we het allemaal zelf. Maar het is zo fijn om iemand te hebben die, die jou begeleidt daarin. Want uh, net diegene die tegenover jou zit of die je aan de telefoon hebt, die, die, die kan weer even iets anders zien bij jou wat je zelf totaal niet ziet. En uh, ja, voor mij was het super fijn om ook gehoord te worden en gezien te worden. Want uh, ik weet nog dat één... Uh, een gesprek die ik met hem had, dat was volgens mij de intake met mijn coach. En toen vroeg hij mij, um, toen zei hij, wat wil je eigenlijk echt met je leven? En toen zei ik tegen hem, ja, ik wil, ik wil mensen helpen, maar ja, dat heb ik niet in me. En toen keek hij me aan en toen zei hij tegen mij, hoezo denk je dat je het niet in je hebt? En toen met die vraag, toen werd ik in één keer wakker. Toen dacht ik, ja, vertel ik mezelf nou dat of is het me aangeleerd? En, en toen, zijn we, toen zijn we eigenlijk echt wel erachter gekomen dat ik heel graag mensen wil helpen. En dat ik het super tof vind om mensen te motiveren. En ja, weet je, hoe ik dat heb ervaren. Hij, hij is zo'n steunpilaar van mij geweest. En hij heeft me zoveel inzichten gegeven op een hele liefdevolle manier. Weet je, dus uh, wat dat betreft ben ik hem heel erg dankbaar. Maar ook mezelf. Dat mag ik nu ook. En dat kan ik nu ook zeggen, want dat kon ik toen echt niet. Zeker voor die burn out niet. Ik ben echt super mega trots op wat ik zelf al bereikt heb nu. En um, mede daarom heb ik een heel groot uh, zelfverzekerdheid gecreëerd bij, me, bij mezelf. Gewoon zelfvertrouwen gekregen. Want ik was hiervoor als ik echt schuw, mensen schuw. Het liefst in een, in een hokje, uh, laat me maar met rust. En uh, ik doe lekker mijn ding. En kom niet met gevoelens bij mij, want het hoeft niet. Weet je, als je om, over mijn gevoelens gaat praten, hoeft het niet. Ik begreep altijd wel heel goed dat anderen hun shit hadden. Dan was ik er ook altijd wel. Als ik echt, echt een luisterend oor. En het zeiden ze ook altijd. Ze voelden zich altijd heel veilig bij mij. Maar als het over mijn eigen gevoelens ging dan, oh hé, hey, maar hoe is het met jou? Ja, <laughs> of gaan we het over mij hebben? Dus, uh, dus dat, ik ben, uh, ja, dat dan. Uh.
1: Wat is je belangrijkste on ontdekking eigenlijk over je eigen gevoelens, over je eigen emoties?
0: Mijn belangrijkste ontdekking is dat ik uh, eigenlijk mijn hele leven mezelf heb verteld. En dat heeft te maken met hoe ik geprogrammeerd ben uh, als een kind zijnde, uh, in, in mijn jeugd, tijdens mijn jeugd. Dat ik uh, beperkt hier in dit leven mezelf uh, uh, niet de kans kan geven om groter te denken bijvoorbeeld. Om, hè, je, in principe kan je alles bereiken wat je wil. Echt alles. Maar er is wel iets voor nodig en dat is deze en je hart. En vanuit je intuïtie kan je echt, echt zoveel bereiken, maar... Ik, ik ben heel anders opgevoed. Ik, ik ben opgevoed met, ja, dit is eng en dat is eng. En je moet het zo doen. En, en zeker uh, ook luisteren naar vaders en moeders. Dat hun, hun hadden ook een bepaald beeld van de wereld. En dat is, hè, hun hebben het op hun allerbest mogelijke manier. Hebben ze dat aan mij doorgegeven. Zo liefdevol mogelijk. Alleen merkte ik dus tijdens mijn zelfontwikkeling. Dat ik daar wel uh, mezelf in beperkte. Dat ik eigenlijk tegen mezelf aan het liegen was. Van, hey George, jij kan helemaal niks. Je kan alleen maar in de logistiek werken. Je hebt verder geen papieren, je hebt verder geen diploma. Nou, ik heb wel een diploma, dat is een electrodiploma. Maar tot daaraan toe, en, en dat is wat ik, wat ik ook geloofde. Weet je, binnen de logistiek zei iedereen het altijd in het team: iedereen zei altijd tegen mij: Joyce, what the fuck doe jij hier? Wat the fuck doe je hier? Je, je, je hebt zoveel in je. En ik heb dat nooit, ik heb het nooit zo gezien. Totdat de burn-out kwam. Dus de burn-out is voor mij echt een, een cadeau geweest. Weet je,
1: en dat is wel bijzonder dat je dat zegt, dat, dat, dat het een cadeau is geweest. Want het, ja, je gaf ook aan dat het een hele grote zwaarte heeft gehad, op een dieptepunt. Op het moment dat je zelfs dacht van, ik wil er niet meer zijn. Ja. Wat, wat was daar het, het zwartste van het, het zwartste wat je gezien hebt?
0: Het zwartste van het zwartste wat ik heb gezien. En dat was, uh, maar ook weer gelijk mijn redding. Mijn zoon. Mijn, mijn, mijn zoon, die, die betekent alles voor mij. En um, ondanks dat ik die gedachten had van dat ik eruit wilde stappen, was ik me er bewust van dat ik een taak had. Ik had hier op deze wereld, had ik iets te doen. Ik, ik, ik had iets, ik, ik wilde iets brengen, ik wilde impact maken. Ik, maar goed, daar kwam ik dus achter tijdens eh, het zwarte. En men zegt wel eens, ja, je moet het zwarte gezien hebben eer dat je het licht ook kan meten. En... Um, ja, dat, dat was voor mij wel, dat was wel heel confronterend. Dat ik mezelf die spiegel voor hield en zei tegen mezelf... Oké, okay, als je er nu uitstapt, ben je echt een fucking lafaard Want je zoon, wat de fuck denk je? Je gaat toch niet, je gaat toch niet eruit stappen en je gaat je zoon achterlaten? De rest kon mij gestolen worden, zeg ik je heel eerlijk. De rest interesseerde mij niet. Wat mijn vader en mijn moeder ervan zouden denken. Mijn, mijn zus, mijn broer. Uh, maakt, maakt, dat maakte me echt niet uit. De enige die, die daar was, is, is mijn zoon. Dus hij is tegelijkertijd is hij mijn... Mijn voorbeeld en mijn redding daarin geweest. Dat was, dat was wel echt het zwaar. Dat vond ik heel moeilijk. Toen dacht ik, shit man. Was, het, was, was hij er maar niet. Weet je wel. Op die momenten dacht ik echt, laat ik hem maar uitstappen. Want het is veel makkelijker. Dan laat hem niet in de buurt komen. Maar als ik dan het beeld zag dat ik daar bijvoorbeeld aan een boom hing. Of dat ik, weet je. dacht ik, nee, nee, nee. nee. Dit, dit kan ik hem echt niet aandoen. En ik ben heel blij dat ik het niet heb gedaan. Want ik had mezelf ook, ik had me dit niet willen ontnemen.
1: Je hebt het ook over spiritualiteit gehad, hè? Nu is dat natuurlijk voor heel veel mensen... ja,
0: uh,
1: aura's lezen en voor de andere yoga... En, en voor de anderen weer heel wat anders. Wat, wat betekent dat voor jou?
0: Ja, spiritualiteit is... Uh, kijk, we, we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. We hebben allemaal een hart. We hebben allemaal een ziel. En uh, ik denk dat als we beginnen te praten over de ziel... dat we al direct met spiritualiteit bezig zijn. En of dat nu zelfontwikkeling is aan een sterke mindset... Of dat je je aura aan het reinigen bent. Ik denk dat wij allemaal op deze aarde spirituele wezens zijn. Echt allemaal. En uh, niet alleen wij als mens, maar ook de dieren. Ook de natuur. Ik zie gewoon eigenlijk alles in het algemeen als spiritueel. En uh, voorheen werd er nog wel eens, ja, werd er nog wel eens uh, gezegd van spiritueel. Oh, dat klinkt gelijk zweverig en dit en dat. Maar de mens is op dit moment zo bewust bezig met, met zelfontwikkeling. En te kijken wie ze willen zijn. En wat ze uit zichzelf kunnen halen. Uh, een beetje angst overwinnen. Het gaan doen. Ja, ik, ik, ik zie alles als spiritueel. Alles en iedereen. Maar dat is mijn optiek.
1: Ja, want je zegt uh, angst te overwinnen, gewoon gaan doen. Is dat voor jou zelfontwikkeling?
0: Ja, in ieder geval uh, is het een onderdeel van zelfontwikkeling. Uh, ik vind dat wanneer ik angst voel. en dat heb ik uh, nu net ook gevoeld voordat ik het interview ging doen. Uh, ik heb er nog eventjes een vriendin van mij. Ik zeg: Ik voel zoveel angst. En uh, toen zei ze tegen mij, ze ja, dat is de comfortzone. En uh, nu we het toch over hebben. De comfortzone is zeg maar gewoon een bepaalde zone waar je in zit. Waar het veilig is, waar het comfortabel is. Vandaar het ook comfort, dat het comfort dat het comfortzone wordt genoemd. En ja, alles wat buiten de comfortzone ligt, wat je heel graag wil bereiken, maar spannend is. Want het is, het is eigenlijk niet eens een angst. Het is gewoon een spanning die je voelt, omdat je het nog nooit hebt gedaan. En nu staan er uh, twee camera's op me gericht. En dat vond ik wel heel erg spannend. Maar ik weet, als ik dit doe dan verrijk ik mezelf met nieuwe informatie. En als ik dit doe, dan verrijk ik mezelf met meer kennis... die ik straks ook weer door kan geven aan mijn, aan mijn, aan mijn klanten... Die, of aan de mensen die ik help. Dus uh, ik denk dat uh, angst... want ik heb heel veel angsten gekend. Uh, angst is één hele grote ro rode draad in mijn leven... Om, om dingen te gaan doen en het uh, vervolgens te gaan ervaren. En daar een keuze op te maken... zodat je het voor de volgende keer weer anders kan gaan doen of, of wat, wat goed voor je voelt. Maar uiteindelijk gaat het erom bij mij dan toch de angst aangaan, de spanning aangaan en kijken hoe het uitpakt en het gewoon doen.
1: Ik vind het ook wel heel interessant wat je zegt over, de, uh, over je comfortzone, want je geeft aan van uh, ik, ik ken heel veel angsten. Um, want in jouw comfortzone zitten ook al heel veel angsten eigenlijk. Dus hoe comfortabel is jouw comfortzone eigenlijk? Dat is dan de vraag die bij mij ook komt.
0: Ja. Ja, nou, ik, ik was vroeger heel erg beperkend. Ik beperkte mezelf, dat had ik op het begin van dit gesprek ook al gezegd, ik beperkte mezelf bijvoorbeeld dat, dat ik bepaalde dingen niet kon. Uh, waarom ik dat dacht, is omdat uh, bijvoorbeeld, uh, ja, dan is het, hè, dan ga je falen, of dan, dan, dan doe je het niet goed, of dan zullen mensen iets van je denken. Dus wat ik nu opnoem, zijn allemaal verschillende angsten. En uh, ik had bijvoorbeeld een angst om echt uh, een, een diep gesprek te hebben met iemand. Dat vond ik. Heel erg eng. Uh, dat vond ik heel erg lastig. En um, ja, tijdens, tijdens mijn reis om, om te gaan veranderen, had ik, om, omdat ik dus diepe gesprekken met mezelf had, uh, kon ik me ook beelden in de ander. En zo kon ik dus uh, mezelf beter begrijpen, maar ook de ander. En ging ik eigenlijk gelijk een angst aan. En, Weet je, ze zeggen wel eens, angst is een slechte raadgever of een goede raadgever. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Maar als je angst gaat vervangen voor avontuur, dan, dan, is, dan heb je al heel veel gewonnen. En dat, dat is ook wat ik net heb gedaan voordat ik het interview ging. Toen dacht ik, oké, okay, laten we maar gewoon beginnen. En jij zei het ook al, ze hebben we gewoon gaan beginnen. Dus daarmee trek, trek ik dan wel, weet je, het is alsof je bungee gaat jumpen. En dan denk je van, oké, okay, ik sta op het plateau. Ik wil, springen, ik wil springen, ik wil springen, ik wil springen. Het is eng, het is eng, het is eng. Gewoon gaan. En dan gaan. En dat, dat is wel wat ik in me heb. En dan doe ik het ook wel. En dan ga ik ook echt.
1: Ja, wel heel stoer. Want je geeft aan dat je heel veel angsten hebt. En dat je daar ook last van hebt. Hè? Dat het je ook wel beperkt heeft. In ieder geval in het verleden.
0: Ja. Maar dat je nu
1: eigenlijk de stap hebt gezet naar het gewoon te gaan doen. Ja. Wat maakt nu dat je het nu wel doet en in het verleden niet?
0: Ik denk dat ik gewoon een heel groot stuk zelfvertrouwen heb gecreëerd voor mezelf. Ja. Want... Mede door zoveel angst die ik uh, vroeger had in het verleden. Uh, kijk, je moet ergens beginnen, weet je wel. En als je al niet in jezelf gelooft, als je al niet gelooft dat je het allemaal kan, ja, dan, dan is een podcast bijvoorbeeld opnemen of een interview met iemand. Ja, dat, dat is het laatste waar je in wil denken. Je wil eerst zelfvertrouwen hebben. Je wil eerst geloven in jezelf. Je wil eerst uh, er staan als mens, als man, als, als vader, als boer, als zus of whatever, weet je wel. En, en ja, dat, dat is wel wat ik nu ervaar.
1: Wauw. Nou, heel, heel, heel erg mooi. Je, je gaf ook al eerder aan, hè, van, van ieder mens heeft het, wil gehoord, wil gezien worden. En waar wil jij graag in gehoord worden, in gezien worden?
0: Ik heb daar, uh, tijdens mijn opleiding ben ik daar heel erg mee bezig geweest. En uh, ik heb nog steeds wel uh, af en toe last dat ik denk van, oké, okay, wat zullen ze van me denken? Maar door naar mezelf te kijken en te blijven spiegelen naar mezelf zonder wat anderen van me vinden, uh, is, dat veel, is dat veel makkelijker. Want uh, ja, iedereen kan wel iets van mij vinden of iedereen kan wel iets van mij. Maar ik weet van binnen dat mijn intentie met liefde is. En liefde is het grootste voor mij. Dat is ook echt mijn kernwaarde, liefde en bestaansrecht. Um, de liefde die ik heb, ja, ik doe niemand kwaad. Ik kom met de juiste intentie en ik zal niemand pijn willen doen of whatever. Dus dan weet ik eigenlijk ook al dat ik goed zit. Dus dan hoef ik niet per se gezien of gehoord te worden. Nee, dit is gewoon echt wat ik nu voel, is kennis die ik voel van binnen. En alles wijst erop dat ik deze kennis wil delen. En dat is ook hoe ik... Uh, hè, ik ben vrij gezellig, maar als ik een relatie aanga, dan is het niet dat ik de liefde van de ander nodig heb om te zijn wie ik ben. Nee, dan is het mijn liefde die ik wil delen met de ander. En als ik dat met de ander kan delen op hetzelfde niveau... Ja, is dat, is dat geweldig. En ja, nogmaals, de kennis die ik nu in me heb, ik denk juist dat heel veel mensen hierop zitten te wachten. En dat is ook de reden waarom ik het wil gaan doen. En niet omdat andere mensen van mij verwachten dat ik het ga doen of wat ze ervan vinden. Het blijft wel altijd een onderwerp, want ik merk wel dat ik het nog steeds spannend vind. Maar in vele mate minder dan, dan uh, misschien wel twee jaar of een jaar geleden.
1: En je hebt natuurlijk heel veel kennis in je, maar precies wat je zegt. En je podcast heet de weg naar jezelf, maar ook bijvoorbeeld je profielnaam op uh, Instagram. Dus dat is, echt, hè, dat, dat is echt waar het om draait voor jou, de weg naar jezelf. Wat is dan die kennis die jij hebt die wij niet hebben?
0: Ik denk dat uh, de kennis die ik heb, uh, met name de, de, uh, de dingen die ik heb gedaan in de opleiding. Dus Ik heb ontzettend veel coaching gehad, maar ook wel aardig wat coaching gegeven. Uh, het is op een, op een gegeven moment... Uh, krijg je signalen van bovenaf. En uh, ik denk dat... heel veel mensen de kennis wel hebben. Maar dat ze hem niet kunnen linken... naar zichzelf. Dus ze zullen heel erg goed begrijpen wat ik zeg. Maar als ze dat bij zichzelf moeten gaan doen... dan wordt het een lastig verhaal. Omdat, dat merk ik echt in mijn omgeving. Mensen vinden het heel erg moeilijk... om verantwoording te nemen voor hun eigen gevoelens. En uh, die verantwoording... ...neem ik in zekere hoogte wel voor mezelf. En ik denk dat dat al een stukje kennis is... ...om mensen te laten zien van... ...hé, hey, luister, als jij boos bent... ...als je verdrietig bent... ...of als je... ...het maakt niet uit wat voor emoties je ervaart... Het ...kunnen ook leuke en fijne emoties zijn... ...dan zijn het jouw emoties. En, en die emoties... ...dat zit in jou. En ja, ik ben me daar heel erg bewust van. En die kennis heb ik... ...om te delen van... ...hé, hey, luister, je bent een mens... Waar emoties bij horen. Waar gedachten bij horen. En de dingen die je doet zoals je ze doet. En mede door de opleiding heb ik dat voor mezelf helder kunnen krijgen. Waarom ik dingen doe. En hoe het komt dat ik dingen denk. En hoe het komt dat ik bepaalde emoties voel. En ik, ik denk. Ik, ik merk dat daar wel behoefte aan is. Want ik heb best wel veel gesprekken met mensen. En dan, dan merk ik tijdens de gesprekken die ik met hun heb. Dat ze bewust worden van wat ze nou denken, doen. En hoe ze zich voelen. En uh, ja uiteindelijk is het dan voor mij gewoon schakelen. Want. Iedereen heeft shit. Echt iedereen heeft gewoon shit. Iedereen heeft een rugtas. En degene die zeggen dat ze geen shit hebben. Die hebben de meeste shit. Geloof me. En dit, dit is gewoon, dit is ook bij mij is het puur kennis en ervaring. Hè? Wat ik heb opgedaan met mensen. Gesprekken die ik heb gehad. Mensen die in mijn leven zijn gekomen. Mensen die ook weer gegaan zijn. Maar ook nog steeds de mensen die zijn. Die hier in mijn leven aanwezig zijn. Dus ja. Dus dat.
1: Als je teruggaat naar de kern bij jou. Wat is dan jouw drive om te doen wat je doet?
0: Mijn drijf is uh, eigenlijk wil ik de hele wereld lief en leuk hebben. Ik wil iedereen blij zien, weet je wel. En um, als ik een toverstaf had en ik liep door de straat en ik zie mensen en ik voel mensen, dan zou ik ze eigenlijk willen aantikken. En dat ze dan van hun zorgen af zijn. Want ik, ik, ik vind gewoon dat iedereen het verdient om het, om het meest mooie, gelukkige leven te leiden. Dat, dat is wat ik. Dat is ja, dat vind hey. ik.
1: Ja, en, je, en, en, en die kennis waar ik eerder naar vroeg. Eén um, ingrediënt daarvan is dan verantwoordelijkheid nemen voor je, andere, of, sorry, voor je eigen gevoelens. Um, zijn er nog andere ingrediënten die ervoor zorgen dat je die weg naar jezelf vindt?
0: Ja, dan, dan hebben we het over... Uh, weet je, in principe zijn er drie dingen. Emoties, gedachten en... Um,
1: um, Fysieke uh, gewaarwordingen misschien?
0: Ja, ik, ik denk het, de, de mindset, weet je wel. Dus je hebt gedachten, uh, gevoelens en uh, je gedrag. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk drie ingrediënten waar je uh, als, als, als coach, therapeut. En ik denk dat de meesten het uh, wel weten die in, in deze branche lopen. Dat je daar altijd op gefocust moet zijn. Uh, daarbij komt natuurlijk nog heel veel meer kijken, want overtuigingen die je, die je zelf gecreëerd hebt of hè, door je omgeving. Ja, als jij, als jij iets vindt dat het zo is. Dan, dan, dan is het zo. En of dat nu goed of slecht is, maakt niet uit. Als jij vindt dat het zo is, dan klopt dat. Als je vindt dat het niet zo is, klopt het ook. Dus het, het is puur de manier waarop je naar de wereld kijkt. Dus, dus ja.
1: Mindset, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ja. gevoelens. Wat ja. kunnen we nog meer doen om de weg naar onszelf te vinden?
0: Uh, nou, dan kom ik toch ook wel op bewustwording door meditatie. Wandelingen, uh, een boswandeling. Uh, maar ook gewoon diepgaande gesprekken over, hè? weet je. Ik bedoel, we, we lopen dagelijks in het leven, komen we mensen tegen. En dan zeggen we, hey, hoe is het? En dan vraag je, het is eigenlijk gewoon een normale vraag, weet je. Ja, het gaat goed. Terwijl, terwijl eigenlijk iedereen gewoon met shit zit. Weet je? Of niet alleen met shit, maar ook, weet je. Er wordt nooit echt gesproken over, ja, ik voel, me, ik voel me wat minder. En er zijn genoeg mensen in mijn omgeving die het wel doen, hoor. Maar er zijn ook genoeg mensen die... Weet je wel, het is ook maar net hoe je levelt met mensen. Maar ik merk wel dat als ik in gesprek ga met mensen... dat er altijd wel iets omhoog komt waar ze tegenaan lopen... of wat ze vervelend vinden. Dus je, ik, ik denk echt dat het heel erg belangrijk... Uh, voor mij was het heel erg belangrijk om te connecten met de juiste personen... dus de juiste mensen om je heen. En um, ik denk dat de weg naar jezelf echt zoveel inzichten kan geven... door middel van mindset, door middel van uh, aarde in het hier en nu zijn... Um, maar die begeleiding. Ik, ik denk dat de begeleiding gewoon heel erg belangrijk is. Dat was het voor mij wel in ieder geval. Ja.
1: En dat wil je nu zelf natuurlijk ook uh, aanbieden. Of dat bied je nu zelf ook aan, aan, aan anderen. Ja. Um, en, en, en je geeft ook aan. Ik wil heel graag mensen helpen. Wat mm -hmm. kun jij voor anderen betekenen?
0: Um, in ieder geval bewustwording. Weet je. En, en uh, ik heb ook uitgesproken naar het universum. En dat is ook hoe ik het voor me zie. Dat ik met mensen... Kom te werken die committed zijn. Dus mensen die committed zijn. Die echt willen werken aan zichzelf. Die echt verandering willen. Die het leven anders willen gaan zien. Uh, maar ook mensen die met, met trauma's zitten. Mensen die pijn hebben weet je wel. Mensen die, die gewoon echt lichamelijke klachten hebben. Omdat, omdat ze zoveel verdriet of zoveel boosheid. Of whatever in zich hebben. Um, ja. Dat soort mensen zal ik aantrekken. En, en uh, ja dus dat. Ja.
1: Mooi. En um, even kijken hoor, je hebt het gehad over zelfontwikkeling, uh, um, um, spiritualiteit, um, mensen helpen. Uh, je zegt ook van, uh, je kunt alles bereiken wat je wil. Als je, ziet wat je, als je voor je ziet wat je graag wil bereiken, wat jij wil, hoe ziet dat er dan uit?
0: Um, ja, die is best wel, dat is een mooie vraag trouwens. Ik, ik uh, doe zelf enorm aan visualiseren. Dat is trouwens ook iets wat ik, wat ik, wat ik doe bij mensen om ze uh, bewust te maken dat ze echt alles kunnen bereiken. Want als je een, een groot uh, denkvermogen hebt, hè, your imaginary world, de, de, de wereld waar je in leeft, um, door te visualiseren gaat het ook echt gebeuren. Dan trek je het aan en dan komen we op de law of attraction. Uh, er zitten nog veel meer dingen bij, want het is niet alleen maar visualiseren. Je moet het ook echt voelen en je moet het ook echt geloven dat, het, hè, dat, je, dat je die dingen gaat bereiken. Hoe het er voor mij uitziet is eigenlijk heel simpel. Uh, hoe ik mijn ideale leven eruit zie, dat is uh, in ieder geval dat ik in een heel mooi houten huis woon in Canada. En in Canada, dat, ik ben er nog nooit geweest, maar het trekt me gewoon enorm, uh, omdat ik heel erg gek ben op de natuur. Uh, aan dat huis zie ik een trainingsruimte of in ieder geval een hele mooie praktijk. En um, ja, dat ik toch online mensen mag gaan helpen door middel van Zoom of Skype uh, of uh, telefonisch contact of WhatsApp contact. Uh, om zo verbinding te leggen met mensen. Uh, daarbij zou ik heel graag uh, retretes gaan willen geven. Om mensen in, in groepen te kunnen begeleiden. En... Um, ja, er zit ook een jongetje in mij wat gewoon heel erg speels is... en wat heel veel humor heeft. En ik wil eigenlijk alle ingrediënten die ik heb als mens zijnde... wat ik ook heel erg uh, naar buiten toe breng... die ingrediënten wil ik gaan toepassen door seminars gaan geven. En dan wordt het een één een, een grote... ja, hoe moet ik het zeggen? Niet domme elkaar show Maar misschien ook weer wel. Maar het is eigenlijk een show waar iedereen zichzelf mag zijn. Dus er kan gedanst worden, er kan gezongen worden... er, kan, er mag gehaald worden, er mag... Uh, je wordt gehoord, je wordt gezien, er wordt gedeeld, uh, noem het maar op. En dat is hoe ik het voor me zie, en dat is ook zeker wat gaat gebeuren, uh, dat, dat ik zulke seminars ga geven om, om uh, echt de verbinding met elkaar te leggen en uh, voor elkaar te zijn, elkaar te steunen en gewoon jezelf te zijn. En dat het ook mag. Je mag jezelf zijn, in welke vorm je dan ook komt.
1: Ja, want je zegt het is een grote door elkaar show, maar ik ben dan wel heel erg benieuwd, wat is dan de rode draad? Wat is dan hetgeen wat je wil meegeven?
0: Wat ik me wil meegeven is, verbind met jezelf, zorg, zorg dat je op de weg naar jezelf blijft en dat je ook luistert naar jezelf en dan komt alles goed.
1: Want uh, ja, nou ja, de weg naar jezelf, daar gaat het natuurlijk allemaal over. Als mensen die weg naar zichzelf vinden, wat, wat bereiken ze dan? Wat is het gevolg?
0: Het, het gevolg is dat ze bewust raken van wie ze zijn. Wie ze zijn geweest, dat ten eerste. Uh, wie ze zijn op dit moment en wie ze kunnen zijn. Dus het heeft drie dingen, het verleden, het heden en de toekomst. Uh, dat. Duidelijk.
1: Nu ga je deze podcast beginnen. Dus uh, dit is de eerste aflevering in je eigen podcast. Uh, dus je bent eigenlijk de gast in je eigen podcast. Waarom, waarom wil je podcasten?
0: Ja, ik zei het eigenlijk net al tijdens dit gesprek. Dat ik... Uh... Ja, dan kom ik toch wel op een stukje... ook wel weer wat andere mensen mij vertellen. En ik ben daar zelf veel meer in gaan geloven. Ik heb gewoon enorm veel te bieden. Ik, uh, uh, ik vind het leuk om speeches te geven. Ik vind het leuk om mensen uh, te raken. en, en, en Ja... Dat, dat eigenlijk, ik, ik wil zo graag met, 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 met mezelf, hè, de, de kennis die ik heb, wil ik zo graag naar buiten brengen. Ik wil zo graag eigenlijk echt tegen iedereen zeggen van, hé, hey, je kan alles bereiken wat je wil. Weet je, en ook ik heb mijn struggles nog en ook ik heb mijn dingen nog, waardoor ik bepaalde dingen nog niet heb bereikt. Maar ik weet wel dat het stukje vertrouwen wat ik in me heb, uh, dat, dat heel veel mensen dat kwijt zijn of daar niet kunnen komen. En, en door middel van de weg naar jezelf te beluisteren. Ja, is het gewoon geweldig. Je gaat echt een, een hele leuke rit. Je gaat gewoon mijn leven ga je meemaken. Maar ook, ook uh, mensen die ik ga interviewen. Waar ze vandaan komen. Wat voor struggles ze hebben gehad. Hoe ze bepaalde dingen hebben overwonnen, weet je wel. Want ik heb ook niet voor alles een antwoord. Maar wat ik wel weet is dat ieder zijn verhaal een verhaal heeft. En uh, ja, dat is voor mij enorm inspirerend. Dus de weg naar jezelf podcast. Zal niet alleen voor mijn luisteraars zijn, maar ook voor mezelf om heel veel kennis eruit te halen en door te blijven ontwikkelen naar weer een beste versie van mezelf.
1: Het is, uh, het is, een, het is een reis als ik die zo voor me zie, als ik jou zo voor me zie. Uh, en als ik die podcast voor me zie, dan is het een reis vol diepgang, maar ook vol ja, lichtheid en speelsheid. Klopt dat een ja. beetje?
0: Ja, 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 dat zeg je echt heel mooi. Ik, uh, ik merk dat mijn innerlijk kind. En dat is een jongetje van vijf. Die vindt het heel erg leuk om overal te spelen. En um, hij heeft ontzettend veel humor. En ik, ik denk echt dat de humor uh, ook terug gaat komen in uh, de podcast uh, De Weg Naar Jezelf. Ja, zeker weten. Ja.
1: Ik kijk er enorm naar uit. En ik vind het ook echt super gaaf dat je het zo serieus neemt. En dat je ook echt het bent gaan doen, Jordi. Hier zitten we gewoon. Dat is toch ja. helemaal te gek. Ik ben, uh, ik ben echt heel blij. Dus um, ja, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview... maar nog niet voordat ik natuurlijk aan je heb gevraagd... Van, ja, ben ik iets vergeten te vragen? Wil je nog iets toevoegen?
0: Uh, ben je iets vergeten te vragen? Nou, ik, ik moet heel eerlijk zijn. Je bent uh, helemaal niks vergeten te vragen. Ik merk dat je echt super, super, super toffe vragen hebt gesteld. En uh, dit is gelijk weer een leerproces voor mij. Ik, 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 ik hoor je... En ik ga dit, uh, want het wordt opgenomen, dus ik, ik ga dit zeker nog terugkijken en luisteren. En, en weet je wel, kijken wat ik zelf ook nog wil vertellen. En ik, ik ga heel veel leren van jouw vragen. En daarentegen doe ik wel uh, gewoon mijn eigen vragen stellen. En um, nee, je bent mij echt niks vergeten te vragen. Je hebt alles, alles gevraagd en het voelt voor mij supergoed. Het voelt voor mij super fijn om dit te mogen delen met jou. Ik ben je ook heel erg dankbaar dat ik hier mag zijn. Dat wil ik wel even tegen je zeggen. Um, ik merk dat we echt een, een hele leuke klik hebben. Je, had vanochtend heb je, een, een, uh, je hebt vanochtend een cursus lopen van drie dagen. En vervolgens voelde ik gewoon dat ik contact met je had. En waardoor ik jouw glimlach zag. En ik, je benoemde het ook nog van... hey Jordi is er ook. Ja, en dat is waar het voor mij echt om draait. Dat ik zo, op zo'n zo manier met iemand kan connecten. Dat vind ik heel bijzonder en speciaal. Want dat betekent toch wel dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn. En... Um, ja verbinden. Energie, dat is voor mij echt powerful. Dus uh, dankjewel Mirjam. Uh, Thanks. Ik ben er echt heel blij mee. Ook voor deze opportunity.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik, ik heb nog één vraag uh, namens de luisteraar die nu misschien zit te luisteren en die nog helemaal aan het begin van het pad staat. Die nog helemaal ja, op weg is naar zichzelf. Um, ja, en, die, en die misschien ook wel daar, daar staat bij die boom of bij, dat, bij die rails of I don't know, uh, donkere gedachten heeft. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
0: Neem contact met me op. <laughs> Heel simpel. Uh, als je, als je echt, uh, er echt niet meer uitkomt of je wil echt gewoon verandering in je leven. En je hebt zoiets van ik weet mijn god niet waar ik moet beginnen. Of je vindt het eng of whatever. Um, bij mij ben je veilig. Het gaat erom dat je die eigen veiligheid ook creëert. En ik wil je daar met alle liefde bij helpen. Um, mensen zeggen ook wel eens tegen mij dat ze me als een buddy zien, als een maatje. En uh, ik denk dat daar ergens wel een sleutel in ligt. Uh, dat inderdaad een maatje heel erg belangrijker zijn tijdens jouw proces. Want alle andere maatjes die je hebt, daar kan je niet altijd alles in delen. Je kan niet altijd alles delen met iemand. Omdat je je of voor schaamt of dat je het gewoon moeilijk vindt om het te zeggen. Uh, weet je, dan is juist iemand zoals ik. En ik heb een heel groot begrip voor alles wat ik zie en wat ik voel. Uh, denk ik dat ik je echt op weg kan helpen. Dus ik zou zeggen, ja, je, je kan me altijd bereiken. In ieder geval via De Weg Naar Jezelf. Daar kan je me gewoon een DM sturen. En uh, dan komt het echt wel goed.
1: Dat is De Weg Naar Jezelf uh, als Insta-account?
0: Ja, mijn Insta-account. Dus is uh, De Weg Naar
1: Jezelf. Heb ja. je ook al een website?
0: Uh, daar ben ik mee bezig.
1: In ieder geval Insta, @dewegnaarjezelf. De Weg Naar Jezelf. Heb je ook een e-mailadres?
0: E-mailadres heb ik. Dat is uh, info dus uh, daar kan je ook een mailtje naartoe sturen als je als je, je echt geroepen voelt. En um, laten we vooral vooruitkijken, want dat is het meest belangrijke vanuit het hier en nu.
1: Dankjewel Jordi, voor dit mooie gesprek.
0: Dankjewel. Thanks.